0: A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem com Magna Santana. Viva Bem.
1: Olá, gente, bom Bom dia, muito bom dia para você, um ótimo domingo, um domingo de paz, um domingo abençoado, com muita, muita saúde. É o que nós desejamos, é o Viva Bem que está entrando no ar, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Uma realização da Ancora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. O Viva Bem tem sempre um oferecimento da Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Unimed Sergipe, cuidar de você e seu plano. Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, nosso Viva Bem de hoje, claro, vamos continuar falando sobre a pandemia, né? É a nossa realidade, mas a gente está vencendo, vamos vencer. Mas é preciso, mas é necessário que você Participe e colabore. Nosso Viva Bem de hoje, nós vamos trazer uma entrevista com a Thaís Cavalcante diretora de Vigilância e Atenção à Saúde, ela é da Secretaria Municipal de Saúde, nós vamos falar de todo esse processo de vacinação, né? como é que ele está andando, como é que funciona, como é que está sendo o plano é, municipal de imunização, de vacinação, ele é todo em consonância com o do Ministério da Saúde, então vamos entender a diferença entre as vacinas, a que nós temos aqui disponibilizadas, que é a Coronavac e a Oxford, nós vamos falar de eficácia, vamos falar de segunda dose, vamos entender as fases dessa vacinação, né, desse primeiro momento. Tudo isso ela vai nos explicar aqui no nosso quadro de entrevistas de hoje. E também, claro, vamos trazer as nossas notícias de saúde para você. Então, rápido intervalo, eu tô de volta já já.
0: Dicas de saúde. O diabetes, embora tenha uma origem familiar, muitas vezes pode ser prevenido, se você tomar alguns cuidados. Para isso, evite o excesso de açúcar e gordura na sua alimentação. Não coma muitos doces e frituras.
2: A atividade física também ajuda a prevenir o diabetes e combate a obesidade e o sedentarismo, dois aliados da doença.
0: Adoce a sua vida com saúde. Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Fan FM 99,7. Viva bem! Eu prometo comer melhor.
2: Eu prometo me movimentar mais.
3: Eu prometo esticar meu corpo.
2: Eu prometo levar a vida mais leve.
0: Eu prometo relaxar a cabeça.
2: Eu prometo dedicar mais tempo.
0: Você é a maior promessa deste ano novo. Cuide da sua saúde e seja a maior realização deste e de todos os anos que vem por aí. Feliz Ano Novo. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.
1: A Clínica Integrada Homo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Humo. cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito 1056 Telefone 2106
3: -7100. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para a humanização é nosso diferencial aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica nós somos a Matos. Nós cuidamos de você. Matos, Juntos pelo amor à vida.
0: Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. 99,7. Fã FM. Viva Bem. Fã, Fã
1: gente, de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed, cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe, que também começou a vacinar toda a sua equipe de linha de frente lá do hospital Unimed. Tava lá presente, doutor. Carlos Alberto, um grande abraço para ele doutor Alvimar, foi vacinado, então todo esse pessoal, parabéns a todos eles que tem cuidado tão bem da saúde, né, de sua clientela também conosco, clínica Onquemato, juntos pelo Amor à Vida, Rua Itabaiana, 945 telefone 2105-9900 conosco também, clínica integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde, Rua Campo do Brito, 1056 esquina com Rua Lagarto telefone 2106-710 Bom, gente, daqui a pouquinho nosso bate-papo no quadro de entrevistas é com a Cavalcante diretora de Vigilância e Atenção à Saúde. Nós vamos falar sobre todo esse plano municipal de vacinação. Nós estamos aí nas etapas, cumprindo as etapas do plano e vacinando, vacinando. Tá? Então, vamos entender como é todo esse processo, a diferença entre as vacinas, a eficácia. Vamos conversar já já com ela, tá certo? Bom, quero aproveitar aqui. E lembrar você dos cuidados que você tem que ter com relação à dengue, tá? Dengue, zika, chikungunya, essas doencinhas? Você acha que foram embora? Uh -uh, de jeito nenhum. Então dá uma olhadinha na sua casa, como é que tá? Não deixa a acumulada, não. Recebe o pessoal que tá fazendo multirão aí pela cidade. Veja como é que tá as condições. Lá se não tem água acumulada. Dengue também mata a gente. Entendeu? Não esqueça disso. Vamos às nossas notícias de saúde, Fernando?
0: Notícias de saúde.
2: O cochilo, depois do almoço, pode ser um ótimo aliado da saúde. A chamada cesta, aquela soneca rápida que muitas pessoas tiram logo depois de comer, oferece vários benefícios. Entre eles, ajuda a relaxar e controlar a pressão alta. Segundo o chefe do Departamento de Hipertensão do Instituto Nacional do Coração, ligado ao Ministério da Saúde, Ivan Cordovil, dormir durante a tarde é um hábito muito saudável.
4: Há um relaxamento. E, e o que, que eu observei nos estudos que eu fiz? Que o comportamento da pressão arterial é semelhante ao comportamento mais baixo que a pessoa tem durante o sono. Ou seja, você conseguir relaxar durante a tarde uma coisa muito boa. Você interrompe aquelas tensões que vinham.
2: Para desfrutar dos benefícios da cesta, Ivan Cordovil aconselha dormir entre uma e duas horas depois da refeição e evitar uma alimentação pesada antes do sono. O chefe do Departamento de Hipertensão do Instituto Nacional do Coração afirma que essas medidas contribuem para aumentar o bem-estar e a produtividade da pessoa. Reportagem Hortência Guedes.
0: Viva Bem! Magna Santana, entrevista.
1: Olá gente, de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. E já temos na linha Thaís Cavalcante, diretora de Vigilância e Atenção à Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Aracaju, gentilmente conosco, para a gente conversar sobre esse momento tão importante e ímpar que estamos vivendo, que é de vacinação. Grande expectativa diante da pandemia, né, que assola o nosso planeta. Caísa Cavalcante, bom dia. Obrigada por estar mais uma vez aqui no Viva Bem.
4: Bom dia, Magna. Obrigada também pela, pela participação no programa e né? por e poder passar mais informações ainda para a nossa comunidade.
1: Coisa boa, e para a gente é tão bom quando a gente ouve assim, alguém que nos passa as informações, passa tranquilidade, a Thaís fala sempre assim. Na, no último Viva Bem, a gente ouviu a Thaís sobre protocolos né, do retorno às aulas, e agora a gente fala, sim, propriamente sobre esse processo de vacinação. Estamos com a Coronavac e estamos com a Oxford. É, fala como é que está sendo esse processo, foi tudo iniciado, a linha de frente o pessoal está sendo vacinado, eu tenho acompanhado em alguns locais a própria Thaís e a secretária Vanesca Barbosa indo junto, olhar de pertinho, tudo isso acontecendo, está dando tudo certo dentro do que vocês planejaram, Thaís?
4: Tá sim, Magma. É importante que realmente é uma campanha muito grande, né? A dimensão da campanha em quantidade de vacinação e na importância e responsabilidade dessa, dessa campanha de uma vacina que foi feita de forma emergencial para que a gente consiga, né? para que o mundo consiga ter um controle maior na transmissão da covid no caso mais específico, na diminuição, principalmente, dos óbitos em relação à doença no mundo como um todo.
1: Uhum. E vocês, quer dizer, fizeram, né, um plano, né, municipal de vacinação contra a COVID, é, desenvolvido aí pela prefeitura, pela secretaria, todo ele muito bem elaborado e seguindo todas as diretrizes do Ministério da Saúde, né, Taís?
4: Isso, nós temos um plano, nosso plano municipal é, de vacinação contra o Covid, onde ele determina objetivos, objetivos específicos, é, qual é a vacina que está sendo utilizada, a forma de armazenamento, as fases, quem são os grupos que vão ser vacinados, quem não deve ser vacinado nesse momento. Então, a gente descreve bem no plano municipal, seguindo as orientações do plano nacional, obviamente, é, todas as, a etapa e as formas e o objetivo principal dessa vacinação. E temos também no nosso plano as estratégias que nós pensamos de acordo com a nossa população e de acordo a cada fase da vacinação, como que seria a nossa ação, né? a estratégia de ação para que a gente conseguisse é, vacinar, um número maior de pessoas num curto espaço de tempo, que é, também é um dos, dos nossos objetivos, considerando, claro, a quantidade de doses de vacina que a gente for receber do Ministério da Saúde via governo estadual.
1: Uhum. E, então, em relação a, a isso é, e as fases, então, definidas, porque a prioridade está para os profissionais de linha de frente... Vocês começaram por eles, começam também pelos idosos, né que estão institucionalizados, eh, indígenas aldeados. A gente lembra dessa primeira fase. Eu queria que você lembrasse, só para os nossos ouvintes, entenderem exatamente as fases, porque há aquela expectativa. E quando será a minha vez? E quando é que eu vou poder? A gente não tem vacina para todo mundo, então foi necessário fazer e... isso, estabelecer essas fases. Você podia explicar a, a essas fases para a gente?
4: Posso sim. Vamos lá. É... Como a gente já trabalha com vacina de influenza todo ano nas campanhas, né? ela também uhum. é dividida em fases. Sim. Então, no Covid também, ela foi dividida em fases, considerando o perfil epidemiológico de maior adoecimento ou de quem mais morreu. Então, foi assim que o Ministério da Saúde determinou que a gente fizesse a vacinação. Então, hoje, a campanha, ela se divide em quatro fases. A primeira fase para os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Na realidade, a primeira fase são todos os profissionais de saúde. Sim. Mas dentro dessa fase ainda, tivemos que ter priorização desses profissionais que estão atuando realmente no atendimento desses pacientes suspeitos e com Covid, nos hospitais, nas, nas unidades de referência... É, que nós temos específico para atender COVID, nas unidades de saúde, e assim seguindo essa priorização. É bom a gente lembrar aqui que o Ministério Público Estadual, Federal e do Trabalho, em parceria com a Secretaria de Saúde, é, determinou recomendação especificando também essas prioridades da prioridade, considerando esse primeiro momento que é de profissional de saúde. Tá? Uhum. Então, temos profissional de saúde na primeira fase, temos os idosos acima de 60 anos institucionalizados, são aqueles idosos que moram em lares com outros idosos. É, temos também a questão dos, dos índios aldeados, tá? é, no caso de Aracaju, a gente não tem nem, nenhum nessa condição, como... É, ah, os, o grupo prioritário para vacinação nessa primeira fase. Nós recebemos um quantitativo desde o dia 19 de janeiro, que a gente recebeu primeiro quantitativo de vacinas para a gente vacinar. Nesse momento, é, o governo coloca que foi 38% do que seria o percentual para os nossos profissionais de saúde, né? Uhum. Já recebemos uma segunda quantidade de vacinas também, para poder a gente continuar a vacinação ainda da primeira fase. Sim. A segunda fase da campanha, eles colo foi colocado os idosos, aqueles que mais estão indo a óbito por causa do Covid. Então, os idosos acima de 60 anos fazem parte da segunda fase da campanha. Quando vacinarmos os idosos, aí nós vamos passar para a terceira fase da campanha, que serão as pessoas com comorbidades, pessoas que têm algum problema de saúde, que vai aumentar a probabilidade de uma complicação maior e óbitos por Covid. Então, temos é, condições cardiovasculares, hipertensão, diabetes, problemas de coração, temos... É, é, condições vasculares, todas as condições que são características também da vacina de, de influenza, da gripe, também está dentro desse critério de comorbidade. E a quarta fase: o Ministério da Saúde ele define, define essa quarta fase pessoas que também são essenciais para o andamento do serviço que poderiam não se encaixar nem idosos nem comorbidade mas que precisam também de uma proteção para que a gente continue a vida normalmente aí Sim. Entre os professores Sim. entre os profissionais de salvamento e de segurança pública então as pessoas é, privadas de liberdade e neste caso porque esteve muito questionamento das pessoas são pessoas que moram em grupos aglomerados. Então, a partir do momento que uma doença dessa entra, a probabilidade de atingir a todos ao mesmo tempo ela é maior. Por isso, a questão da proteção de pessoas que vivem desta forma. Né? Uhum. É, e nós sabemos que existem outros grupos, eles não estão definidos claramente no plano, mas que sempre aparecem, como os caminhoneiros é, é, trabalhadores de transporte públicos né? que no decorrer o Ministério da Saúde coloca como grupo prioritário mas ele não determina em quanto fase só sabemos que se ela acontecer vai ser junto com essa quarta fase e são um grupo dessas pessoas funcionários do, do sistema prisional então são esse, esses grupos que fazem parte da quarta fase é, da campanha, nesse, nesse, neste momento de preparação que o Ministério da Saúde determinou para que a gente siga na realização da vacinação da, da população.
1: Oh, então, muito bem explicadinho para quem está aí do outro lado ainda sempre tem dúvidas, sempre surge Thaís e Cavalcante, que está conversando conosco aqui no nosso Viva Bem, nos dando todos esses esclarecimentos. Nós estamos falando sobre o processo de vacinação, o plano municipal de vacinação Todo em consonância com as recomendações do Ministério da Saúde, Thaís Cavalcante, que é diretora de Vigilância e Atenção à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. O nosso Viva Bem tem um oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe, que também já vacinou a sua equipe de linha de frente. Lá estávamos acompanhando. Estava a Thaís, estava secretária, estava diretoria, foi um momento também de muita emoção. Todo esse processo de vacinação é sempre muito emocionante, toca muito a gente, porque é uma conquista, é uma vitória. Nossa Unimed também estava lá vacinando, Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Conosco também, clínica integrada a cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Clínica onco Mato juntos pelo amor à vida.
0: Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana, FANFM 99,7. Viva Bem!
3: Eu prometo comer melhor.
2: Eu prometo me movimentar mais.
3: Eu prometo esticar meu corpo.
2: Eu prometo levar a vida mais leve.
0: Eu prometo relaxar a cabeça.
2: Eu prometo dedicar mais tempo.
0: Você é a maior promessa deste ano novo. Cuide da sua saúde e seja a maior realização deste e de todos os anos que vem por aí. Feliz Ano Novo. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.
1: A Clínica Integrada Humo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Humo. cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito 1056 Telefone 2106 7100
3: A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para a humanização é nosso diferencial aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos. Juntos pelo amor à vida.
4: é muito mais.
0: Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. 99,7. Fã FM, Viva Bem, Fã. Bom,
1: Thaís, voltando a falar sobre eh, esse processo aí de, de vacinação. Agora, para que todas essas etapas sejam cumpridas, é preciso ter vacina, né? E precisa assegurar que essas pessoas que tomem, elas também precisam tomar uma segunda dose. Para essas etapas, nós já temos vacina para todas essas essas quatro etapas, ou ainda não?
4: Temos. Em que contexto? É, nós, os municípios receberam a vacinação é, com as duas doses completas então o município de Aracaju na primeira lote que recebeu recebeu 22 mil doses doses que se eu considerar que eu preciso imunizar mesmo com duas doses nós teremos o quê? 11 mil pessoas imunizadas então o município recebeu a primeira dose no primeiro momento, no caso da vacina, essa primeira vacina que o município de Aracaju recebeu, a maioria dos municípios que foi o primeiro lote, a Coronavac, ela tem um intervalo para tomar a segunda dose de dois a quatro semanas. E no caso de Sergipe, a gente optou a segunda dose tomar com 21 dias, né, que é na terceira semana, na quarta, é, todos os municípios receberam a primeira dose e vamos receber a segunda dose no período de tomar a segunda dose, de acordo com como a gente iniciou essa vacinação. No caso da, da Oxford, da vacina, da segunda vacina que o Estado recebeu no um lote, uhum. como, ela já, como a, essa é diferente no contexto de período de tomar a segunda dose, que ela é com três meses a segunda dose... A Coronavac, você vai tomar a segunda dose com 21 dias. Sim. No caso da gente, Sergipe, todos os municípios vão adotar 21 dias para dar a segunda dose da Coronavac. A Oxford, ela tem um prazo de três meses para tomar a segunda dose. Então, vai ser distribuído todo o quantitativo que recebeu para que a gente dê a primeira dose para todo mundo. E daqui a três meses, já vai estar o quantitativo ideal o Estado já vai receber para que se aplique a segunda dose quando nós falamos da vacina Oxford, da AstraZeneca.
1: Uhum, entendi. E aí, neste caso, tudo isso muito bem controlado para que ninguém falhe nesse processo, né? Então, quem tomou a Coronavac... Aí, a partir do momento que ela tomou, conta-se aí, a princípio, os 21 dias, ela vai estar com o seu cartãozinho de vacina determinado e ela tem que voltar ao local de vacinação. É, ou, nesse caso, vocês é quem vão ao local de vacinação, né? E aí aplicam. É, é mais ou menos então, assim?
4: É necessário... Você, você tocou num ponto muito importante. É necessário que todo mundo entenda. Primeiro, se você tomou a dose de Coronavax a segunda dose... Tem que ser Coronavac. Não se misturam as vacinas. Hum. As vacinas elas estão em caráter, né? foram construídas no formato emergencial. E, neste momento, a gente tem que garantir a mesma, a mesma vacina, da mesma produtora, para a gente tomar as duas doses. Tá? Então, já é um ponto importante para todo mundo estar tá entendendo isso. Outro ponto importante é não perder o cartão de vacinação que recebeu agora. Porque é lá onde a gente anotou a data que você tomou a sua dose, colocou o lote, para que aonde ela for ser vacinada na segunda dose, ela tenha essa certeza. Nesse primeiro momento, que nós fomos no um local para fazer a vacinação, a gente precisava ter a garantia da distribuição dessa dose e quem é que está tomando. Uhum. Tá? Então, a Secretaria Municipal de Saúde teve uma equipe, então foram seis equipes, então nós temos... Cada equipe tem um enfermeiro e três técnicos, então são 24 pessoas específicas para trabalhar a vacinação. E é essa equipe que a gente está indo nos estabelecimentos de saúde nesse primeiro momento para aplicar, aplicar a primeira dose. Até porque é uma estratégia realmente do plano nacional que a gente aplique no local de trabalho essa dose para ter a garantia que esse profissional de saúde realmente trabalha nesse local e na linha de frente. Então, esse é um primeiro, são então, pontos necessários e de planejamento para qualquer município. Uhum. A partir do momento que a gente tem duas vacinas, precisamos sim ter o controle para quem foi o grupo que a gente vacinou com uma e com a outra para que siga corretamente esse prazo de vacinação para que ele tenha a segunda dose e efetivamente fique imunizado é, em relação às vacinas. A segunda dose como a gente já garantiu a primeira dose, então a nossa estratégia nesse primeiro momento de pensamento é que, com o nome planilhado, porque a informação para o Ministério da Saúde está sendo nominal, lá vai estar tá no sistema a pessoa que vacinou, nome, data de nascimento, CPF, para que a gente vá atrás para que ele tenha a segunda dose. Então, é, a nossa estratégia para a segunda dose nesse primeiro momento é trabalhar com esses estabelecimentos e que a gente entregue a vacina e a planilha com o nome de todo mundo e que eles vacinem a segunda dose dos seus servidores. Porque a pa... mesmo estando na segunda dose, nós estaremos aí mais vacina que está chegando e a gente precisa continuar essa vacinação. Então, a nossa vacina vão estar fazendo a primeira dose e a segunda uma pactuação junto com os estabelecimentos, para que todos os profissionais sejam efetiva, efetivamente imunizados né, com essa segunda dose. Uhum. com todo o controle necessário para que realmente a vacina venha surtir o efeito que ela foi preparada para isso.
1: Pois é, e olha que alerta importante que você faz, isso vai servindo para a gente que está ouvindo agora, porque tem esse grupo, mas isso vai servir também para a dose mais adiante, quando já começarmos a vacinar, quem for vacinado com Coronavac tem que tomar a segunda dose de Coronavac, não é porque de repente é como um remédio, ah eu esqueci, eu agora vou tomar a outra, não há nada disso, então veja que há uma diferença. E aí é importante que esse esclarecimento você já saiba desde agora, porque há um controle, mas quando de repente a gente conversa com fé em Deus, está todo mundo sendo vacinado para que ninguém faça confusão né, em relação a isso, porque tem que dar tudo certinho. E aí essa diferença entre as vacinas, é, é, Thaís, eu queria que você também pudesse explicar para a gente essa diferença por que que é, uma é com, com 21 dias, a outra é com 3 meses, no caso da Oxford? Por que que é, é, o, a eficácia de uma, e aí entra na questão da eficácia, uma é uma eficácia de 50,38%, a outra já é um pouco mais de 60%. Você poderia, de uma forma simples resumida, explicar para a gente essa diferença? O que é que é isso?
4: Vamos tentar. <risos> é, é da forma é, para poder ter o um entendimento mesmo. Então, é da forma que essa vacina foi preparada, foi produzida. Então, a Coronavac, né, ela é de um vírus inativado. Eu peguei o vírus, tirei toda a condição, os cientistas tiraram toda a condição dele provocar doença. Ele vai estimular o meu sistema imunológico a produzir anticorpo para me proteger dele, tá? Uhum. A Coronavac, aquela que eu tenho um intervalo entre 2 a quatro semanas. Ele foi preparado assim. É um vírus, é o mesmo vírus, porém ele inativado. É como a gente trabalha. Várias vacinas são assim. Já a do Oxford, ele é um vírus recombinante. Ele foi preparado para criar a proteção na pessoa. Então, como ele é preparado realmente, é, recombinou com adenovírus com uma parte de chimpanzé que faz parte também da produção... Ele vai ter essa validade. Ele teve se preparou para que esse reforço acontecesse com três meses. não seria reforço, que a gente de vacina a gente fala reforço também, né? Mas essa segunda dose com três meses a partir do momento que você tomou a dose. Então, na realidade, a especificação e a forma de da gente é, Atrasar a vacinação, ela vai depender de como essa vacina foi produzida, qual o material que foi utilizado para a produção dessa vacina, dessas vacinas, né? Uhum. É importante, nesse momento, falar que nenhuma das duas foram feitas ou testadas para menores de 18 anos. Então, neste momento, a gente ainda não tem nenhuma orientação para vacinar crianças e adolescentes nem grávidas efetivamente, na vacinação contra a Covid. Então é bom a gente sempre também alertar isso pela, pelo cuidado e pela necessidade que os pais estão esperando de vacina. Uhum. Sabemos que já tem estudos específicos para também ver a eficácia da vacina nessa faixa etária, mas neste momento a gente não tem essa aplicação. Em relação à gestante, até já saiu uma orientação é, de uma avaliação do seu profissional, do seu obstetra que acompanha e vai avaliar se é melhor vacinar ou não vacinar. Porém, essa pessoa só vai ser vacinada se tiver esse relatório. Então, as sociedades brasileiras de pediatria, de, de, de obstetrícia, eles vêm estudando em relação ao seu, aos seus pacientes para ver se orientam ou não a vacinação, essa vacinação que está colocada de emergência nesse momento, né? foi produzida nessa condição, que ela tem um prazo, né a própria visa, ele, é, ele não é permanente esse visto ele foi autorizado por um período para poder a gente conter a pandemia também no nosso país. Uhum.
1: E aí aquela, a questão da eficácia, de percentual de eficácia... Uhum. Que aí as pessoas ficam pensando, ah, de repente eu quero, eu quero a, a Coronavac, ah, eu quero a, a Oxford. Então, quer dizer, essa escolha, quem faz é o, o, o município, né? É diante da disponibilidade, é isso que vai ser assim, é assim que vai ser? Isso,
4: é. é a gente está tá vendo muitas pessoas falando, é interessante avaliar um pouco mais, tá? É, por quê? a primeira coisa que falaram foi a eficácia, né? da Coronavac é 50.40, 39.40, a uhum. Oxford 70 e alguma coisa, 71. Uhum. Assim, não sei se assim, dizer agora não. Uhum. Mas é importante entender, e aí a Federal, a Universidade Federal até fez um estudo mostrando que essa eficácia, a gente quanto é epidemiologia e coletividade, só tem um interesse para quantas pessoas eu preciso vacinar a mais ou a menos para que eu consiga ter uma imunidade de rebanho. Que o vírus participando da nossa comunidade não faça muitas pessoas adoecidas, tá? Porque se eu realmente for avaliar a Coronavac, apesar de estar 50,39% a sua eficácia, mas ele foi 100% de eficácia evitando óbitos. Então, eu não quero ter a doença ou se eu tiver, eu não quero é morrer? Então, é isso que a gente avalia e estuda. Não é só porque colocou umas 50, outras 70, uma é melhor do que a outra. Cada uma tem a sua característica e vai proteger de acordo com o que ele foi preparado, tá? Através dos estudos, realmente, que foram feitos em relação a essas duas vacinas. A pessoa não vai poder escolher eu quero Coronavac, eu quero Oxford, mesmo tendo todo o estudo, o entendimento. Porque nós não sabemos quantas vacinas vão chegar de cada uma para a gente vacinar. Uhum. A partir do momento que realmente todos os municípios tiverem um quantitativo maior de vacina para a população, aí tudo bem, vai depender é, de como é que eu tenho de demanda para poder vacinar. É, tem estados aí que estão definindo que para os idosos eu vou vacinar tal vacina. Para as outras pessoas eu vou, eu vou vacinar Y vacina. Mas a gente não consegue decidir isso assim. Se a gente não tem o quantitativo de vacina que eu tenho, porque eu tenho público. Eu sei que eu tenho que vacinar 80 mil idosos. Então eu tenho que ter... 80 mil doses de vacina 160 mil, né? Porque Sim, é duas então, vezes para que eu garanta realmente A vacinação desse grupo, então Essa decisão, eu quero essa Eu quero aquela, não tem como A, a gente, eu cidadão Qualquer um cidadão chegue lá e decida Eu vim para cá tomar oxford, eu vim para cá tomar tal Nós temos, é a vacina que tiver Na nossa unidade naquele momento Que a gente consiga ter a garantia da segunda dose Também, porque é como nós, a gente falou Tem que tomar a segunda dose A mesma da primeira
1: dose. Com certeza, isso é a garantia né, que temos. Thaís Cavalcante, diretora de Vigilância e Atenção à Saúde. Nossa entrevistada aqui no Viva Bem, esclarecendo para a gente todo esse processo de vacinação, como é que funciona, sobre as fases, tirando aqui as nossas dúvidas, porque é importante vacinar. É a conquista da ciência. Nós estamos aqui hoje graças à vacina, graças à ciência. E é isso que a gente tem que defender. Nosso Viva Bem tem o um oferecimento da Clínica Oncoemato, Juntos pelo Amor à Vida, Rua Itabaiana, 945. O telefone é 2105-9900. Conosco também, Clínica Integrada Homo. Cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Fica na Rua Campo do Brito, 1056, esquina com lagarto. O telefone para seus agendamentos é 21067100. Conosco Unimed, Unimed Sergipe cuidar de você, esse é o plano.
4: Tem que correr, tem que suar,
5: tem que mandar. Olá pessoal, aqui é Costa, o seu personal trainer. E a pergunta que não quer calar, a pergunta que todo mundo faz para todos os professores de educação física, treinadores e tudo mais. Vamos lá, a pergunta é essa. Quanto tempo Tá, meu amigo, essa pergunta é fatal. Quanto tempo vai levar para eu emagrecer? Quanto tempo vai levar para eu definir minha musculatura? Quanto tempo vai demorar para eu ficar rasgadão? quanto tempo pra ficar forte quanto tempo pra tirar essa barriga, olha, essa é campeã, viu 90% de chances dessa ser a campeã mesmo quanto tempo vai levar pra eu tirar essa barriga, então vamos lá vamos desenvolver esse raciocínio aqui comigo ninguém pode presumir um tempo pra você conseguir coisas que dependem do seu próprio desenvolvimento, da sua força de vontade, da quantidade de treino que você faz, da qualidade do que você come e do quanto você repousa. Então não se pode estabelecer tempo. Um profissional da educação física, um treinador responsável ele não estabelece tempo para você. Sabe por quê? Porque não é possível se estabelecer esse tempo. Cada corpo é um corpo cada shape é um shape cada peso é um peso e a forma de treinar e naquilo que você treina influencia diretamente no resultado. O resultado sofre muitas variáveis até ser apresentado para você como aquilo que você queria. Ah, eu queria ficar forte, eu queria ficar sem barriga, eu queria emagrecer, eu queria engordar, eu queria isso. Bom, tudo isso vai depender do como você vai treinar, quantas vezes você vai treinar, qual a intensidade do seu treinamento, se a sua mente está focada para isso também, é que é super importante que você não esteja é, malhando, treinando só do corpo para fora. A sua mente tem que estar envolvida nessa parada aí, porque é o melhor investimento que tem. É você fazer foco, ter foco naquilo que você tá fazendo para poder chegar nos resultados que você quer. Agora, se o seu negócio é em quanto tempo, aí você entra naquele pessoal que tá na zona de risco. Vou dar um exemplo muito prático aqui. Tá chegando o verão, aí a pessoa resolve emagrecer para entrar no biquíni, entrar naquela calça mais apertada, botar aquele top, mostrar a barriguinha, aí começa a fazer as dietas malucas, começa a correr igual um doido, começa a fazer um monte de coisa e começa a fazer é parte do grupo do que diz que isso é bom, diz que aquilo é bom, diz que fazer isso dá certo, então entra numa área de risco muito grande, já vi gente perder os sentidos na academia porque estava comendo muito pouco e treinando muito forte e obviamente não teve energia para suportar o treino e a consequência disso foi bem, bem ruim a pessoa chegou a quebrar a perna por conta disso. Então, o que que acontece? O que que eu oriento? Eu oriento que você tenha foco naquilo que você tá fazendo e esqueça essa questão do tempo. Para para fazer a seguinte pergunta para você: em quanto tempo você ficou, como ficou? E aí depois você faz a pergunta: em quanto tempo eu vou conseguir ficar como eu quero? OK? Essa é a nossa dica do Personal Trainer e viva bem. Viva
0: bem.
1: Voltando aqui com a Thaís Cavalcante, nesse nosso bate-papo. Thaís, em relação às reações, esse monitoramento, que é outra coisa que a gente sempre ouve falar, desde a vacina da influenza, que sempre tem gente que diz ''Ah, tive uma dorzinha no braço, Ai, tive uma febrezinha, não quero tomar a vacina porque eu tomei e gripei, eu tomo e gripo.'' Enfim, a gente sempre vem ouvindo você mais do que ninguém sabe bem disso. Em relação às reações, como será esse monitoramento? Que a gente sabe que alguém pode ter uma coisinha aqui e ali, mas isso não é para assustar. O que é que você nos diz
4: sobre isso? Então, como toda vacina, a gente está preparada para notificar o que nós chamamos de evento adverso. Então, se a pessoa não mandou no braço, uma febrezinha, são até alguns sintomas que são esperados. Mas se a pessoa quiser notificar, ela retorna onde ela tomou a vacina ou comunica, no caso da gente que está fazendo a vacina nesse primeiro momento nos, nos estabelecimentos de saúde, comunica para a vigilância epidemiológica algum evento que aconteceu é, em relação ao procedimento. Né? Tem vários tipos de eventos adversos que nós chamamos pós-vacinados. em qualquer uma das vacinas, isso pode acontecer. É, o que a gente vem vendo, o que já, já ligaram para a gente é assim, nós estamos aplicando uma vacina e todos nós sabemos que é, o efeito dessa vacina, ela começa depois de 10, em algumas vacinas é depois de 20 dias. Então, nós já até já recebemos uma ligação de alguém que se vacinou e, por três dias, começou a apresentar sintomas de gripe. Qual nossa orientação quando isso está acontecendo? Que essa pessoa realmente colete se é sintoma de gripe, é, de covid ou seja lá o que for, que essa pessoa colete o exame, o para vai ser avaliado, faça o SUAB, uhum. porque, como eu falei antes, a vacina, ela é um vírus inativado, ele não tem o poder de provocar doença, mas é o vírus, né? Uhum. E o outro é o um vírus, nesse caso que a gente está vacinando agora, é o um vírus atenuado, inativado, o nome já diz, está então é inativo, ele não vai provocar doença. Ele só vai fazer com, meu, com que meu organismo produza anticorpo. Então, a gente está orientando que essas pessoas, se assim acontecer, num intervalo antes de 10 dias, que é o prazo mínimo efetivo da vacinação, que é feito, né? é, é, faça a coleta para poder a gente ver se deu detectável se essa pessoa já estava em contato do vírus antes de tomar a vacina e desenvolveu a doença. Para poder a gente conseguir separar o que é uma reação realmente da vacina ou uma condição que a pessoa já tinha o um vírus no seu organismo e só fez apresentar a doença e relaciona porque tomou a vacina. Então, é importante sim voltar para informar no local onde ele foi vacinado tudo que aconteceu de diferente para que seja notificado e que essa notificação, esse monitoramento, ele segue a nível de Ministério da Saúde, para verificar se realmente é um evento adverso vacinal ou se é uma condição que as pessoas têm com é, vacina ou já estava adoecendo mesmo e, por um acaso, tomou a vacina com dois, três, quatro dias antes. Claro que existe, Magna, alguns eventos que são graves, como choque anafilático, edema de glote. Aí, não. Aí, realmente, é um evento grave vacinal urgentemente voltar para o hospital a notificação para poder ter os cuidados emergenciais, porque a gente sabe que todo medicamento, não é diferente de vacina, tem algumas contraindicações e tem algumas condições se você é alérgico àquele produto que foi produzido a vacinação. Uhum. essa questão
1: é, eu, eu lembro que nas outras vacinas sempre tem essa observação que vocês fazem né a questão da pessoa alérgica nesse caso específico já veio alguma coisa dos laboratórios responsáveis né o quem fabricou é, alguma coisa já como como um, um sinal de alerta ou com o tipo assim ó, tal pessoa que for alérgico a isso e isso eu não ouvi falar veio alguma coisa hum. ou não
4: não, é, a única orientação realmente que ele coloca é que a gente evite vacinar se essa pessoa está apresentando sintomas, sinais de sintomas de gripe, de síndrome gripal, certo? Uhum. Febre isso. e isso. Que a gente evite naquele momento. Como também tem algumas contraindicações, principalmente no momento de vacinação, se você teve um resultado, eles, eles recomendam que a gente não vacine no intervalo com um intervalo de 30 dias, que teve um resultado positivo, detectável, pelo Suave para coronavírus, para Covid, tá? Uhum. Que a gente espaço é, para mais 30 dias, a partir do momento que eu tenho esse resultado, para eu realmente tomar essa vacina, para não ser uma questão de reativação e, e relacionar a vacina e ainda tá dentro do período da doença, certo? É uma condição que eles colocam. Outra condição, outra condição que eles colocam para a gente como observação importante, e aí existe um informe técnico que o Ministério da Saúde sempre lança quando a gente está fazendo as vacinações, que é, é deixar em observação é, as pessoas, é, no caso dessa, em 15 minutos, se tiver algum histórico de algum problema de saúde inerente a outras condições para pelo menos com 15 minutos para a gente ver a reação dessa pessoa ainda da vacina a partir do momento que deu pra, na vacina né uhum. e tem também uma condição que a gente eles recomendam que a gente observe é, no espaço sangramento hematoma após uma administração intramuscular, em indivíduos que estejam recebendo terapia anticoagulante ou aqueles pacientes que têm distúrbio de coagulação, como hemofilia. Então, uhum. a gente orienta que a gente pressione mais esse local é, para evitar esse sangramento. Então, são condições de observações específicas de toda aplicação de vacina, certo? É, ou de vacina de medicação, que é pela forma intramuscular, para que a gente tenha um cuidado. Então não veio nada específico realmente em outras vacinas. E tem alergia a ovo, não pode tomar a vacina, né? Uhum. Então tem umas outras condições de vacina que a gente já tem orientação, mas essa não veio específica. É mais uma condição de questão grave e essas que são clássicas de evitar a vacinação em determinadas condições.
1: Entendi. Bom, e nós estamos conversando aqui com Thaís e Nosso tempo já está indo embora, né? Eu, nós ainda vamos conversar... Muitas vezes já quero aqui alugar a Thaís e para outros momentos, quando a gente for, pra, eu acho que para cada fase que a gente vai chegando, é importante, a gente estar tá sempre falando, explicando... Né? E, e, e aproveita aqui para dizer Qualquer dúvida das pessoas Procura a unidade de saúde Procura os profissionais, não caiam em fake news Nas notícias que se espalham por aí A gente está começando Fiscalize também o processo de vacinação Porque a gente teve gente querendo furar a fila Que gente que furou a fila Não só aqui, em outros lugares também Então aqui pelo menos em Aracaju As coisas foram muito bem contidas isso é muito bom, eu parabenizo a secretária Vanesca, a e a, a toda a equipe por isso. Então, e que nós somos fiscais, as autoridades, Ministério Público, enfim, todos os órgãos de controle nesse sentido. Então, e nós, enquanto cidadãos, temos que ser fiscais, porque é, não tem para todo mundo. Então vamos priorizar quem está cuidando da nossa saúde, eles precisam ser cuidados também e vai chegar aí a nossa vez. Para a gente ir encerrando, Thaís. O um reforço, não é a vacina ainda, que já vai nos deixar totalmente livres. E quem tomou, que já pode achar que estou bem, e aí, e tal não vou usar mais máscara. Não é nada disso, né? A gente precisa continuar se cuidando.
4: Isso. Eu, eu queria só lembrar uma coisa que eu não coloquei, que Sim. é deixar para a comunidade mesmo. Olha, como é uma vacina nova, a gente não tem estudos, eles não têm estudos em relação a você tomar duas vacinas simultâneas. Então, existe uma orientação também nesse momento hum. que não se tome, é, no intervalo de 14 dias, vacinas diferentes, tá? Hum. Se eu vou tomar de Covid, eu vou tomar só a de Covid, só posso tomar outra vacina depois de 14 dias. Ou, Inves, se eu tomei uma vacina hoje, a do tétano, tomei a vacina do tétano hoje que eu precisei, eu só vou poder tomar, mesmo estando na fase, eu só vou poder tomar essa vacina 14 dias depois que eu tomei a vacina. Um exemplo que eu dei aí é do tétano, mas aí nós estamos falando de todas as vacinas, né? Ele Sim. orienta a isso. É Agora, você tocou no ponto importante. É, a vacina, ela tem um efeito, eu preciso, como eu, como eu falei, que a maioria da população já esteja vacinada. Não é isso que a gente vai acontecer agora, porque nós não temos quantidade de vacina suficiente para criar essa, essa proteção de rebanho. Então, uhum. os cuidados inerentes a uso de máscara, distanciamento social, lavagem das mãos com álcool, com água e sabão, quando você puder, ir com álcool em gel, álcool a 70 também, para poder você eliminar o vírus, é de suma importância ele continuar. Só quando nós conseguimos vacinar, e olhe com a proteção de vacina, a gente considera 95% da população vacinada. Então, a gente precisa ter o cuidado, continuar com as orientações, até que a gente consiga realmente dizer, olha, agora sim, eu já posso... É, amenizar em alguns desses cuidados, mas no momento não, essa vacina você só vai estar protegida e na condição da eficácia dela com duas doses e para que a comunidade toda esteja protegida nós temos que ter um número, um percentual maior de pessoas vacinadas, que não será o nosso caso ainda. Vamos chegar lá, mas não é o nosso caso ainda. Por isso que precisamos continuar com todos os cuidados inerentes a evitar a transmissão da doença para as outras pessoas.
1: Pois é, olha que lembrete. É importante, né? Vamos continuar aí tomando os cuidados, porque mesmo que você seja uma pessoa vacinada, né? é importante que você também se cuide, né? porque é, tem o outro. Né? e o outro, de repente, tudo isso ainda é novo. Então, Thais, quer dizer, mesmo quem vacinou deve continuar com os mesmos cuidados.
4: Isso, isso mesmo, deve continuar com os mesmos cuidados. Por um bom tempo ainda a gente vai ter que conviver com esses cuidados. Se a gente lembrar que em outros países a gente vê que hoje naturalmente eles usam a máscara né uhum. no seu no seu dia a dia até para evitar a poluição é, é, respirar a poluição é, fazer a transmissão também então a gente precisa ter esse hábito na vida da gente a partir de agora sim. do uso da máscara até a gente conseguir mesmo proteger a nossa população mais de 90%
1: verdade sim gente paciência já chegamos até aqui fechando quase um ano é, ainda vamos ter humano um pouco mais pela frente, enfim, ainda só Deus sabe os nossos cientistas, enfim, que tudo aconteça, que a produção aumente, que possamos produzir as nossas vacinas, enfim, mas enquanto isso, vamos continuar fazendo a nossa parte, respeitando é, as, as recomendações das autoridades de saúde, porque eles não estão brincando, sabem o que estão falando. Siga, é difícil, afetou a todos nós em todos os aspectos e sentidos, mas é importante que a gente siga a, a, por amor à vida, né? a sua e a do próximo, da sua família, de quem você ama. Thais Cavalcante, que gentilmente conversa conosco, diretora de Vigilância e Atenção à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, muitíssimo obrigada por sua participação aqui no Viva Bem, por esse mais tempo aqui dedicado a esclarecer os nossos ouvintes. O espaço vai estar sempre aberto. Espero logo, logo em breve, avançando nas fases, mais vacinas chegando, voltar a conversar. Grande beijo, muito obrigada, parabéns pelo trabalho que você e toda a equipe da saúde tem realizado.
4: Obrigada, Magna. Obrigada mesmo pelo espaço e vamos pedir é, a colaboração de todos para que a gente consiga realmente diminuído, estamos chegando perto de um carnaval, é um período de aglomeração, hum. vamos evitar esse grupo de pessoas juntas, com feriado ou sem feriado, é, evitar encontros com muitas pessoas diferentes e o uso da máscara, né? E o distanciamento das pessoas. A gente precisa disso para que a gente con possa conter esse aumento de casos que está acontecendo. E, claro, que o nosso objetivo maior é que as pessoas não adoeçam, não morram e que a gente tenha uma condição de atendimento de saúde que dê para quem precisar ser atendido adequadamente com qualidade para que a gente evite a morte. Então, é, um, um, obrigada pela, pelo espaço e vamos continuar com todos os cuidados inerentes a evitar a transmissão da Covid
1: com certeza, obrigada, e olha, gostei desse lembrete final, né, mais uma vez em relação a carnaval é cultural com sem feriado, não tem festa em lugar nenhum, não é para ter festa em lugar nenhum mas a gente sabe que aí as pessoas, tá, tá no sangue do brasileiro seja lá o que for, não esqueçam que nós estamos em pandemia infelizmente nós estamos e a gente precisa se cuidar beijo grande Thaís, muito obrigada mais uma um vez, beijo
4: beijo, tchau
1: Bom, gente, então chegamos ao fim do nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Espero que essas orientações sirvam muito para você. Tá? O Viva Bem tem esse propósito, tá sempre levando orientações com profissionais, autoridades sobre o assunto. Então, como sempre, o cuidado, já dito, e a gente reforça, uso de máscara, distanciamento, higienização das mãos. Continue se cuidando, porque nós vamos vencer é, toda essa guerra, essa batalha. Beijo grande a todos, fiquem com Deus. Obrigada, Fernando, pelo apoio técnico. Fica aí agora com o Fã Brasil e até o próximo Viva Bem. Tchau, tchau, gente.
0: A Fã FM apresentou Viva Bem com Magna Santana.
3: Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional.